1: Hallo, willkommen zu Ausregierungskreisen, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Gastgeber dieses Podcasts und heute habe ich hier schon zum zweiten Mal Justizministerin Christine Lambrecht zu Gast. Es geht um Hass und Hetze im Internet und was man gesetzlich dagegen tun kann und tut. Christine Lambrecht ist seit zwei Jahren Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz. Sie ist selbst Juristin, SPD-Bundestagsabgeordnete, war in verschiedenen Funktionen in der Bundestagsfraktion und auch schon parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. Guten Tag, Frau Ministerin. Einen schönen guten Tag. Frau Lamprecht, ich glaube, wir müssen erst mal klären, worum es im Gesetzespaket gegen Hass und Hetze im Netz eigentlich geht. Bedrohung, Beleidigung, Billigung von Straftaten, Antisemitismus. Sie haben eine ganze Reihe von Strafrechtsparagraphen geändert oder verschärft.
0: Ja, und das war auch dringend notwendig, denn wir müssen erleben, dass, Hass und Hetze sowohl in der analogen, aber auch in der digitalen Welt dazu führt, dass viele Menschen sich zurückziehen, ihre Meinung nicht mehr so frei sagen wollen, wie sie das eigentlich sollten in einer Demokratie, wo Meinungsfreiheit ein ganz, ganz hohes Gut ist und deswegen dürfen wir das nicht zulassen, dass Menschen sich zurückziehen, die sich für eine offene Gesellschaft einsetzen, sondern sie müssen den Schutz erfahren, davor gepöbelt oder bedroht oder beleidigt zu werden und deswegen ist dieses Gesetz dringend notwendig gewesen und wir erleben es jetzt fast noch dringender, denn die Wellen des Hasses sind in der Pandemie noch aggressiver als zuvor und diese Hetze ist leider sehr oft rechtsextremistisch, rassistisch und frauenfeindlich.
1: Welche Opfer, wenn man so sagen kann, also welche Bevölkerungsgruppen oder welche Personen hatten Sie beziehungsweise die Gesetzgeberinnen im Bundestag im Auge, wenn es darum ging, jetzt diese Schutzparagraphen oder dieses Gesetz zu ihrem Schutz auf den Weg zu bringen?
0: Geschützt werden sollen alle Menschen, die beleidigt, bedroht oder bepöbelt werden. Und da müssen wir feststellen, dass gerade jetzt in so einer Pandemie ein großer Schwerpunkt darauf liegt, rassistisch zu beleidigen rechtsextreme Beleidigungen oder auch Bedrohungen auszusprechen. Es geht viel gegen Frauen. Antisemitisches Gedankengut wird verbreitet. Das sind so besondere Gruppen, die angegriffen werden und vor die wir uns als aufrechte Demokraten alle gemeinsam stellen müssen.
1: Ich nehme an, die Virologen, oder wir wissen alle, die Virologen und Epidemiologen, die sich ja auch in sozialen Medien äußern oder im Fernsehen und über die dann in sozialen Medien gesprochen wird, die können auch ein Lied davon singen, was sie alles abbekommen jetzt.
0: Absolut. Virologen, aber auch Menschen, die politisch aktiv sind. Ich kann Ihnen sagen, mein Kollege Karl Lauterbach kann auch über ganz schlimme Auswüchse berichten. Also da ist niemand davor gefeit, der sich offen erklärt, der eine Position vertritt, der zum Teil einfach nur wissenschaftliche Fakten auch beschreibt. Wenn sie nicht ins Weltbild passen, das einige haben, dann wird keine Gnade geübt, sondern dann wird da geholzt und gepöbelt, was das Zeug hält.
1: Es ist jetzt schwer zu sagen, wir rechnen die Pandemie und die besondere Situation, in der wir uns gerade befinden, raus. Aber würden Sie sagen, insgesamt hat die Bereitschaft zu Hass und Hetze im Internet zugenommen?
0: Auf jeden Fall. Hass und Hetze haben zugenommen. Das hat sicherlich auch was mit Zunahme von Kommunikation im Netz zu tun, auf den Plattformen zu tun. Denn da erleben wir, dass diese Plattformen für Hass und Hetze wie ein Brandbeschleuniger wirken. Was mit einer Beleidigung beginnt, wird getoppt und dann geht so eine richtige Spirale, setzt sich in Gange. Und am Ende mussten wir leider auch schon erleben, dass am Ende konkrete Taten im Fall von Walter Lübcke auch ein Mordstand. Das macht das Ganze so gefährlich, dass aus Worten eben auch Taten folgen können. Das hat damit was zu tun, wie diese Plattformen angelegt sind. Durch Algorithmen sind sie darauf ausgerichtet, Empörungswellen auch aufzunehmen, weil dadurch mehr Werbung auch gesetzt werden kann, ich mehr Menschen erreichen kann. Und das ist leider im Zusammenhang mit Hass und Hetze, führt es dann dazu, dass ich eben mehr Personen auch erreiche, sich mehr auf diese Spirale draufsetzen und das Ganze eben mittlerweile nicht akzeptable Dimensionen mehr einnimmt.
1: Müsste man da nicht bei den Algorithmen ansetzen? Müsste man nicht dann das Erregungsgeschäftsmodell der Anbieter infrage stellen?
0: Auf jeden Fall muss man hier ansetzen und das geschieht auch auf europäischer Ebene. Wir haben gerade von der Europäischen Kommission den Digital Service Act vorgelegt bekommen und das sind alles Fragen, die da in diesem Zusammenhang auch mitberaten werden müssen. Aber alleine auf die europäische Ebene sich zurückziehen, das ist mir zu wenig und deswegen habe ich gleich, nachdem ich 2019 ins Amt gekommen bin, eben auch diesen Gesetzentwurf erarbeitet und vorgelegt, weil wir deutlich machen müssen als Demokratie, dass Grenzen, die im analogen Leben selbstverständlich sind, nämlich immer dann, wenn strafrechtliche Grenzen überschritten werden, auch Konsequenzen folgen, dass das auch in der digitalen Welt gelten muss und sich niemand dahinter verstecken kann, vermeintlich im Anonymen zu bleiben und deswegen vor Strafverfolgung sicher zu sein. Dieser Grundsatz, der muss deutlich werden und deswegen ist es so wichtig, dass auch Konsequenzen gezogen werden können von Ermittlern.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Derjenige, der zu Straftaten aufruft, derjenige, der jemanden äh, massiv bedroht, der kann jetzt auf der Basis dieser Gesetze auch tatsächlich ermittelt werden.
0: Wir haben heute schon mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz die Möglichkeit, dass dann, wenn so ein Post erfolgt, dieser gelöscht oder gesperrt werden kann. Aber da geht es nur ums Löschen und Sperren. Es gibt den Ermittlungsbehörden eben nicht die in die Hand, die sie brauchen, um die natürliche Person zu ermitteln, die dahinter steht. Und deswegen haben wir jetzt in diesem Gesetz einen Katalog, einen Strafrechtskatalog vorgelegt. Und immer wenn solche Straftaten erfüllt sind, ja, dann müssen die Plattformen an eine Zentralstelle beim BKA die IP-Adressen und den Zeitstempel, das sind die erforderlichen Informationen, herausgeben, damit dann ermittelt werden kann. Das ist ein Straftatenkatalog, der sehr eng umrissen ist und der auch deutlich macht, es geht um schwere Straftaten Volksverhetzung, Morddrohung, Drohung mit schweren Gewalt. Anwendungen gehören mit dazu. Darum geht es und dann muss, wie gesagt, die IP-Adresse herausgegeben werden. Es wird eine Zentralstelle beim BKA geben, die dann überprüft, ist es tatsächlich ein solcher Straftatbestand wahrscheinlich und dann gehen diese Informationen an die zuständigen Staatsanwaltschaften, damit wie gewohnt auch ermittelt werden kann.
1: Was ist denn mit Handlungen, mit Äußerungen unterhalb dieser strafbaren Schwelle? Also Hass und Hetze ist ja nicht immer nur Mord- und Vergewaltigungsdrohung. Auch der Hass, auch die Beschimpfung vergiftet doch das Klima im Netz und kann auch für die Betroffenen eine sehr große Belastung sein.
0: Auf jeden Fall und deswegen ist in diesem Gesetzpaket, es ist ein Paket mit ganz vielen Maßnahmen auch enthalten, dass gerade die Beleidigung im öffentlichen Raum in Zukunft schärfer bestraft wird, weil es eine andere Auswirkung hat. Wenn Sie beleidigt werden auf einer Geburtstagsfeier, dann kriegen das die Teilnehmer mit, die da dabei sind. Wenn Sie allerdings beleidigen im Netz, dann ist das World Wide Web eben weltweit zu sehen und es wird diese Spirale in Gang gesetzt. Das heißt, andere fühlen sich aufgerufen, das noch zu toppen und noch schlimmer zu machen. Ich kann Ihnen soziologisch nicht erklären, ich bin nur Juristin, warum es dazu kommt, aber es ist so. Und diese Spirale zu durchbrechen, deswegen die klare Ansage, wer im öffentlichen Raum beleidigt, da wird das Ganze schärfer in Zukunft bestraft. Es ist aber nicht erfasst äh, von der Herausgabepflicht der Plattformen, weil es hier darum geht, die schwersten Straftaten zu erfassen, nicht die Beleidigung, die ist darunter nicht subsumiert.
1: Was ist aber mit Hass und auch Beleidigung unterhalb dieser Schwelle zur Strafbarkeit? Dieser Hass vergiftet doch auch das Klima im Netz und kann für die Betroffenen eine große Belastung sein. Aber vieles davon ist doch wahrscheinlich durch die Meinungsfreiheit geschützt, oder?
0: Also die Meinungsfreiheit ist in diesem Land ein sehr hohes Gut. Und das ist auch wichtig so, damit sie äh, auch äh, harte Kritik äußern können. Das ist notwendig, um, um sich in den Diskurs begeben zu können. Und es gibt Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die das auch immer wieder deutlich macht. Es ist sehr weit auszulegen. Die Grenzen sind allerdings dargesetzt, wo beispielsweise Fäkalsprache auch gegeben ist, wo sie ganz übelst beleidigt werden. Also alleine, ich sage jetzt mal so flapsig, du bist aber hässlich, du bist eine hässliche Schabracke das wäre wahrscheinlich noch nicht erfasst. Ist zwar übel und ähm, eigentlich auch widerlich, aber da ist dann so eine Grenze oder so eine Frage, wäre das davon erfasst. Aber es gibt eben ganz klare Ansagen, auch da, wo Fäkalsprache zum Beispiel beginnt, da ist die Beleidigung erfasst. Aber Beleidigung ist auch ein Antragsdelikt. Das heißt, ich kann auch selbst entscheiden, wie empfinde ich das jetzt und bringe ich es zur Anzeige. Und deswegen ist es nicht in diesen Katalog aufgenommen worden, weil derjenige, der angesprochen ist, selbst entscheiden soll, ob er das zur Anzeige bringt oder nicht. Und selbstverständlich kann es dann auch verfolgt werden.
1: Es gibt äh, jetzt gerade kürzlich den Fall einer Autorin und Komikerin, die sich bedroht fühlte, die rassistisch und äh, rechtsextrem beleidigt und bedroht wurde, deren Adresse veröffentlicht wurde und der die Polizei dann empfahl, sich einfach von Twitter zurückzuziehen, um sich dieser Bedrohung zu entziehen. Das ist ja sicher ein Schritt, den Sie mit Ihrem Gesetz gerade nicht erreichen wollen, oder?
0: Absolut nicht. Es wäre völlig äh, der falsche Weg, wenn ausgerechnet die, die sich für eine offene Gesellschaft einsetzen äh, und da auch klar zu Wort melden, dass die sich zurückziehen sollen. Das ist genau das, was diese Gruppen erreichen wollen. Sie wollen Andersdenkende mundtot machen durch Bedrohen, durch Bepöbeln. Und wenn ich mich zurückziehe von so einer Plattform, dann geschieht genau das nämlich, dass sie die Wortführer sind, und sie Meinung bilden. Das dürfen wir nicht zulassen. Deswegen müssen wir im Gegenteil, wir müssen solche Menschen stärken durch unterschiedlichste Maßnahmen. Dazu gehört einmal, dass ich die strafrechtlichen Konsequenzen ziehen kann. Dazu gehört aber auch, dass ich solche Menschen stark mache. Mein Haus, das BMJV beispielsweise fördert, unterstützt eine Organisation, die nennt sich Hate Aid und die unterstützt und begleitet Opfer solcher Straftaten. Einmal, wie gehe ich denn überhaupt um beispielsweise bei meinem Twitter-Account oder Facebook oder sonst wo? Wie sorge ich denn dafür, dass nicht immer das Übelste die letzte Nachricht ist? Wie schärfe ich auch Argumente? Wie begleite ich aber auch Opfer in, in Strafverfahren? Alles das wird von solchen Organisationen geleistet. Hervorragende Arbeit, notwendige Arbeit. Arbeit, damit genau das nicht geschieht, dass diejenigen sich nicht zurückziehen.
1: Aber was ist mit dem Rat, wenn es dir zu viel wird, steig lieber aus? Gerade von Menschen in der Politik oder im öffentlichen Leben wird doch heute erwartet, dass sie in sozialen Medien präsent und dort auch erreichbar sind.
0: Ich werde oftmals gefragt, wie empfinden Sie Internet als Fluch oder als Segen? Und ich muss ganz klar sagen, absolut als Segen. Weil es gibt allen Menschen die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu Informationen. Also da ist keine Schwelle mehr, sondern jeder kann sich gleich äh, informieren. Also eine quasi eine Demokratisierung der Informationsmöglichkeiten. Es gibt einem die Möglichkeit, sich weltweit auszutauschen und sei es zu noch so unterschiedlichen Themen. Und deswegen ist das ein Segen und wir alle sind in der Verantwortung und ich als Justizministerin natürlich insbesondere, dass es auch so bleibt und dass es nicht zum Fluch wird und deswegen müssen klare Regeln gesetzt werden, aber sie müssen auch durchgesetzt werden und deswegen muss ich Ermittlern auch die Möglichkeit geben, dass sie durchgesetzt werden, also der Rückzug wäre fatal, das wäre genau der falsche Ansatz, sondern deutlich machen ihr seid nicht alleine, ihr bekommt Unterstützung das ist der richtige Weg und deswegen wie gesagt, die Möglichkeit zu ermitteln. Die Möglichkeit aber auch Unterstützung zu erfahren aber auch an diejenigen, die bedrohen und pöbeln, aufzeigen, Leute, ihr befindet euch hier nicht im rechtsfreien Raum, sondern das hier ist genauso wie im analogen Leben geregelt, dass es Grenzen gibt. Und wer die nicht einhält, der muss mit Konsequenzen rechnen. Und das erlebe ich auch persönlich oftmals so, dass Leute gar nicht damit rechnen, dass es für sie persönlich Konsequenzen hat. Also natürlich werde ich auch beleidigt und beschimpft. Und dann ist völlige Überraschung, wenn ich sage, wenn ich dann schreibe, Strafanzeige ist raus. Ja, wie Strafanzeige? ist, raus ist doch hier Internet. Ja, aber das ist eben nicht so, dass ich hier machen kann, was ich will. Und das, dieses Bewusstsein zu schärfen, ich glaube, das ist genauso wichtig, damit klar wird, nee, hier kannst du nicht mal auskotzen dich, wie du willst und nicht andere bedrohen oder beleidigen, sondern hier gelten die gleichen Spielregeln wie auch im analogen Leben.
1: Du sitzt eben nicht nur in deinem Auto und brüllst irgendwie Leute an, die dich nicht hören können, sondern du bist in der Öffentlichkeit. Das ist ja immer der entscheidende Unterschied
0: richtig und dieses Bewusstsein zu schärfen auch was man damit anrichtet das ist mit unserer Aufgabe und ähm, ich nehme die auch sehr gerne an eben weil ich möchte dass diese Kommunikationsmöglichkeit auch genauso genutzt wird so positiv genutzt wird wie das ursprünglich mal angesetzt war
1: ich möchte jetzt noch mal auf die Pflicht der sozialen Netzwerke zur Meldung dieser Hasspostings kommen was hat das für die für Konsequenzen heißt das die müssen die Kommunikation ständig überwachen müssen die aktiv nach Beleidigungen und Hass suchen?
0: Nein, also das ist nicht der Weg und das wäre auch nicht der richtige Weg, sondern es ist so geregelt, wie ähnlich wie bei der Pflicht zum Löschen und zu Schwerren, dass es Anzeigen geben muss, dass also andere User oder auch die Betroffenen das zur Anzeige bei der Plattform bringen müssen und die Plattform dann verpflichtet ist, weiterzuleiten. Also es ist keine aktive Pflicht zu durchforsten und das Internet zu durchsuchen, das besteht nicht. Aber immer dann, wenn es eine solche Meldung gibt, dann muss auch entsprechend agiert werden. Und ob es tatsächlich eine Morddrohung oder eine Volksverhetzung ist, das wird durch die Plattformen, durch äh, Algorithmen eben auch überprüft. Und deswegen muss es ja noch mal durch das BKA dann später auch noch... Eine einer weiteren Überprüfung dann erfahren, ob es tatsächlich der Fall ist und erst dann geht es weiter zu der Ermittlung. Also wie gesagt, es ist so, dass eine Anzeige erfolgt eines Users, der eine solche Bedrohung sieht und dann ist die Plattform verpflichtet, die IP-Adresse herauszugeben, aber nicht an den Meldenden, sondern an eine Zentralstelle des bka
1: Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig, dass es keinen Automatismus gibt. Also wenn jetzt jemand verschiedene Fäkalvokabeln hintereinander in einen Post schreibt, dann gibt es keine Maschine, die ihn jetzt automatisch ans BKA meldet, sondern es muss jemand betroffen sein, der muss eine Anzeige erstatten und dann läuft dieses Verfahren erst los.
0: Also es muss nicht nur der Betroffene sein, es kann auch ein User sein, der das sieht und meldet, aber es ist eben nicht so, dass die Plattformen aus eigener Verantwortung heraus durchsuchen.
1: Und was ist mit Chatgruppen in Messenger-Diensten? Da läuft ja auch jede Menge Hass und Mobbing. Wir wissen das aus den Schulklassen, aus den Schulen. Wir wissen das aus rechtsextremen Chatgruppen. Da gibt es im Zweifelsfall ja niemanden, der sich beschwert. Also äh,
0: selbstverständlich werden auch aus solchen äh, Chatgruppen oftmals Informationen herausgegeben. Und dann können Ermittlungen stattfinden. Wir haben das ja gerade erst erlebt bei dem... Corona-Leugner Hildmann. Da ist es ja genauso gelaufen, dass Informationen weitergegeben wurden. Aber solche Telegram- oder solche Messenger-Dienste sind nicht erfasst vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Der Hintergrund ist der, dass man damit gerade diese großen Plattformen erreichen wollte, die eine große Reichweite haben und damit eben auch viel anrichten können. Zu dem Zeitpunkt, als Netzwerkdurchsetzungsgesetz eingeführt wurde, waren es eben kleine Gruppen in diesen Messenger-Diensten. Das hat sich jetzt auch in Zeiten von Corona verändert und deswegen muss man darüber sicherlich nachdenken. Wo es schon ganz aktiv in die Überlegungen mit einbezogen ist, das ist auf europäischer Ebene. Bei diesem Digital Service Act der Kommission, da werden auch solche Gruppen mit erfasst. Und ähm, das wird jetzt eine spannende Beratung auch ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen äh, der europäischen Mitgliedstaaten werden, ob man diese Dienste eben mit erfassen möchte, wenn es denn jetzt auch zu weitreichenderen Konsequenzen kommt auf europäischer Ebene.
1: Vielen Dank. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Demnächst geht es hier weiter mit weiteren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus der Bundesregierung und drumherum. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei.
0: Das war Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Mehr Informationen zur Politik der Bundesregierung finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.